0: Au cœur de l'engagement, présenté par Onésime.
1: Si pendant un moment, les enfants oublient qu'ils sont malades et qu'ils sont juste en train de jouer à une partie de flipper.
0: Aujourd'hui, on part à la rencontre de Benoît Petit-Demoulière. Il a 42 ans, il est père de trois enfants, il est docteur en neurosciences et il est responsable d'un département dans un institut de recherche. En bref, un homme de science. En 2017, avec sa femme et quelques amis, ils ont l'idée d'installer une table de flippers dans le service pédiatrique du CHU de Strasbourg. Un an plus tard, ils fondent l'association Des Lumières dans les yeux. Elle travaille dans le but d'améliorer le quotidien des enfants malades en créant des pôles ludiques autour de machines de jeu. Trois ans après, une dizaine de bénévoles actifs s'occupent de plusieurs flippers à travers toute l'Alsace. Ils viennent nous partager le sens de son engagement, ce qui le pousse à celui-ci, ainsi que des moments forts qui l'ont marqué.
1: Quand on a reçu le témoignage d'une maman, qui nous a dit euh, « Mon fils, il est en traitement euh, il est en traitement régulier, toutes les semaines, il doit aller faire une injection avec, euh, à l'hôpital. » Et en fait, avant qu'on agisse à l'hôpital, elle n'arrivait pas à l'emmener parce qu'il était malheureux d'aller à l'hôpital, d'aller perdre du temps, d'aller faire une injection, de devoir attendre dans la salle d'attente. Et elle nous a contacté à partir du moment où on a mis le flipper. Et en fait, elle nous a dit « Vous ne pouvez pas savoir, mon fils, comme il est pressé maintenant d'aller à l'hôpital et comme il est content quand il y a un retard sur le, son injection parce qu'il sait qu'il va aller jouer au flipper et en fait quand on a reçu ce témoignage là on s'est dit déjà tous les efforts qu'on a menés pour arriver jusque là c'était euh, complètement euh, contrebalancé parce qu'on a rendu un enfant content d'aller à l'hôpital juste pour une journée c'était plus une contrainte ça c'est le premier moment où vraiment on s'est dit ça c'est, c'était vraiment euh, quelque chose de, de très touchant et un autre moment où on, on est arrivé pour euh, réparer un flipper qui était en panne et en fait, tous les enfants de la salle d'attente, ils étaient autour de nous. Alors, il y avait mon fils et, et j'étais là pour réparer. Et ils étaient euh, à la fois émerveillés quand on a ouvert la machine, voir comment ça fonctionnait. Et puis ensuite, on a joué avec eux, ils ont joué ensemble. Et cet instant-là, c'était vraiment quelque chose où... C'était des enfants qui étaient là dans une salle d'attente, ils se connaissaient pas. Et il y a quelque chose qui s'est créé autour de la machine. Et en fait, quand on les a laissés, ils étaient en train de jouer à tour de rôle. Et je pense que s'ils n'avaient pas de traitement, ils auraient joué comme ça toute la journée.
0: Une occasion de jouer ensemble, de sortir un peu du quotidien difficile de la maladie, pour partager des moments de joie c'est le but que cette association s'est donné mettre des lumières dans les yeux des enfants malades
1: on a eu des très très bons retours des cadres de santé On a eu au début quand on a commencé l'installation des flippers dans les hôpitaux il y avait des cadres de santé qui étaient enthousiastes il y en avait qui étaient dubitatifs qui se demandaient vraiment qu'est-ce que ça allait apporter et au final en fait ça apporte vraiment beaucoup alors on a eu différents exemples on a eu des exemples où notamment avant la crise sanitaire où on, était, on avait des flippers qui étaient dans des dans les salles d'attente et aussi bien les cadres de santé que les familles nous ont contactés pour nous dire c'est génial parce que ça crée du lien social, les familles se retrouvent autour du flipper les enfants entre les différentes familles se retrouvent autour de cet objet ça crée quelque chose, une dynamique qui, qui revitalise les salles d'attente qui étaient un petit peu mornes où, où chacun se retrouve dans un téléphone ou devant une tablette ça crée quelque chose mais même dans les services les cadres de santé sont unanimes, ça apporte beaucoup, pas seulement l'aspect ludique, mais l'aspect social, l'aspect interaction, l'aspect euh, sur le, la motivation à sortir de sa chambre d'hôpital, à aller vers l'autre ou aller juste jouer, ça apporte vraiment. On a un infirmier qui me racontait, euh, il disait c'est génial parce que on peut leur proposer de jouer à un jeu et de prendre du plaisir tous ensemble et ça crée un moment spécial qui n'est pas dans la relation thérapeutique, mais qui est vraiment dans la, re- la relation de joueur à joueur. Euh, on peut jouer ensemble et pas juste être dans cette dimension du « je suis le soignant, tu es le malade ». Et si pendant un moment, les enfants ils oublient qu'ils sont malades et qu'ils sont juste en train de jouer à une partie de flipper, ça veut dire quoi on a, on a gagné, on est, à, on est arrivé à, au but qu'on voulait atteindre.
0: Le but n'est pas là de soigner, mais bien d'améliorer la condition de vie par un moyen ludique, surtout dans les cas compliqués de la maladie infantile.
1: La pathologie pédiatrique... Euh, c'est, ça impacte une famille, ça impacte pas juste un individu. C'est des dimensions qui sont bien plus larges que juste soigner un malade pour une maladie donnée. C'est accompagner toute une famille qui peut faire des fois le deuil de, de, de l'avenir d'un, d'un enfant pour une pathologie vraiment lourde ou pour des problèmes psychiatriques qui font que, oui, bah, votre fils sera peut-être pas avocat, mais si déjà il a une belle vie et il est heureux, ça sera déjà super.
0: Mais tout est loin d'être parfait. L'association a aussi dû se confronter à plusieurs difficultés.
1: On s'est fait braquer un flipper, c'est-à-dire qu'on installe une machine dans un hôpital. Il est en jeu libre, gratuit, donc il n'y a pas une pièce dedans. Et en fait, il y a quelqu'un qui a fracturé la porte, qui a vraiment forcé la porte pour récupérer absolument rien. Et en fait, une porte de flipper, ça coûte 250 euros. Et là, on se dit, je vais devoir collecter 250 euros pour réparer une porte d'une personne qui avait juste, qui était capable d'aller forcer un flipper dans un hôpital qui est là en jeu gratuit pour des enfants malades. Ça nous a un peu tous choqués de se dire euh, c'est capable d'arriver même dans un hôpital, dans un service pédiatrique sur un jeu gratuit.
0: Mais l'équipe de l'association des lumières dans les yeux ne se laisse pas abattre pour si peu. Elle reste fixée sur son objectif premier.
1: La seule obligation qu'on se donne c'est d'essayer de faire en sorte qu'on ne crée pas de frustration. Donc s'il y a un, un flipper en panne, euh, soit on arrive à le réparer rapidement, soit on l'enlève pour pas avoir des enfants qui vont arriver sur une machine en panne parce que ça c'est bien c'est, c'est pas amusant pour eux, ça crée une frustration. Alors oui, des fois on galère, ça arrive, des fois on est euh, on est en train de se dire mais mon dieu, il est 3h du matin, on est en train de déballer des stands et, et ça galère mais l'avantage c'est qu'on n'a aucune pression parce qu'on fait ça uniquement entre bénévoles ça crée des moments euh, sur lesquels derrière on va pouvoir se remémorer de se dire ah bah, à ce moment là on a vraiment galéré mais c'est pas grave, c'est toujours très bonne ambiance et, euh, c'est toujours très positif parce qu'on sait que le, le but, à la fin, il est, il est quand même atteint. Et ce qu'on fait apporte quelque chose au quotidien à des enfants. Et globalement, les différentes étapes, on les franchit au fur et à mesure, à notre vitesse, avec les capacités qu'on a. Et on ne doit rien à personne. Le seul, la seule chose sur laquelle on s'engage, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on, que les enfants ils soient contents. Et c'est, c'est la seule obligation qu'on se fixe.
0: Au cœur de l'engagement. On arrive à la moitié de l'émission. Et dans cette seconde partie, Benoît va nous partager ce que son engagement lui apporte dans sa vie personnelle. Car oui, avant d'être président d'association, il est avant tout un mari et un père.
1: En tant que parent, ça m'a apporté aussi euh, une manière de, d'enseigner à nos enfants des valeurs, euh, justement de partage, de, de solidarité. Donc euh, ils sont eux aussi euh, ravis de participer aux événements, ravis de de venir dépanner un flipper ou d'aller le déplacer. J'ai toujours un de, mes, un, un de nos enfants qui, qui vient quand on est en train de, de faire ou des réparations ou des dépannages ou des déplacements parce que c'est quelque chose qui euh, constate l'impact qu'on peut avoir auprès des autres sur des actions toutes simples qui viennent juste du bénévolat. Ils ont eu l'occasion de rencontrer quelques enfants, notamment en pédopsychiatrie. Et en fait, c'est des, c'est des moments qui sont enrichissants parce que Notamment la pédopsychiatrie, c'est quelque chose qui, qui fait peur, qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. On a toujours cette retenue vis-à-vis de cette maladie qui dérange parce qu'on n'est pas dans les mêmes repères d'interaction sociale, pas dans les mêmes manières de percevoir le monde. Euh, bah, ils ont toujours été euh, à la fois intrigués, curieux, mais toujours été ça. Je pense que ça a étendu leur vision des choses.
0: Un apport pour les enfants malades, également pour ses propres enfants et les valeurs qu'il veut leur transmettre. Ça lui apporte aussi pour lui personnellement, car son activité professionnelle est à la fois très proche et très éloignée de ce qu'il peut faire dans son travail associatif.
1: Le sens de l'engagement, c'est justement de se dire, j'ai un travail. Alors moi, je travaille dans le domaine de la recherche médicale. Donc euh, mon quotidien, c'est d'essayer de faire en sorte que certains médicaments puissent euh, puissent se créer. Mais euh, les médicaments sur lesquels potentiellement je travaille, ils ne sortiront pas avant 15 ans. Et en plus, euh, sur les milliers de médicaments que je vais pouvoir tester, il y en aura peut-être un seul qui va aboutir, parce que c'est à peu près le, le taux de réussite des médicaments en ce moment. Concrètement, ça, c'est un travail qui est intéressant, mais qui euh, a peu de retombées réelles dans, dans mon environnement. Et l'engagement associatif, je pense qu'il répond à ça, notamment sur, sur cette composante médicale, c'est de se dire bon oui je passe des journées de travail à faire quelque chose qui aura un but mais très lointain mais concrètement j'avais besoin de plus, j'avais besoin de concret de me dire je me rends utile aussi auprès des malades je pense que c'est dans la même approche de dire je travaille pour la santé j'ai envie d'aider les gens à avoir une bonne santé, à aller mieux à, à, quand ils sont confrontés à la maladie mais euh, j'avais besoin de quelque chose de plus concret et je pense que là on est vraiment dans le concret, dans le réel et hum, je pense que c'est, c'est ça dont, dont j'avais besoin
0: Son engagement lui a permis de faire des rencontres avec des gens bienveillants. Et au-delà de l'aide que l'on puisse apporter, il voit l'engagement associatif comme une bonne opportunité de rencontrer des gens avec des valeurs communes. On est maintenant à la fin de cette émission. Aujourd'hui, on a pu aller à la rencontre de Benoît. Chercheur, homme de science, président d'association, cet homme aux multiples casquettes est avant tout un homme de famille qui trouve un bonheur simple dans les moments de vie. Et qui sait, à l'occasion, vous aurez peut-être la chance de le croiser autour d'une table de flippers. Je lui laisse désormais le mot de la fin, vous venez d'écouter au cœur de l'engagement.
1: Le mot de la fin du président de Des Lumières dans les yeux, c'est euh, rejoignez-nous, quelles que soient vos compétences, on a plein de choses à faire, ça peut être des choses très simples, ça peut être juste de faire des mails, ça peut être de faire des photos, ça peut être de faire des animations auprès d'enfants si vous avez envie de vous investir, d'investir du temps ou juste de, des idées. On a besoin de bénévoles pour pouvoir se structurer de manière plus globale. On reste sur l'Alsace donc on a toujours une vocation à travailler avec des Alsaciens principalement mais on a aussi des bénévoles sur toute la France qui font des choses à différentes échelles.